0: Der er noget, som er fedt i dag, som ikke er fedt i morgen. Og også derovre en vis alder, det vi lytter til, det er ikke fedt længere. Jeg, jeg, jeg finder mest glæde i at høre de der klassik-radiostationer. Det er forfærdeligt. Og på vores konference i næste uge, så har vi et øh, ungdomssegment lørdag eftermiddag. Og jeg er blevet led om, bedt om at lede den session, for, som, som folk kalder de gamle, fordi der åbenbart kun de unge og de gamle. Det er der, jeg er nu fantastisk. Jeg, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skulle reagere, da jeg blev spurgt. Normalerne kan man godt blive, og blive spurgt, at gøre noget, men det, det var sådan lidt blandet fornøjelse af det segment nu. Tak. Tak for det. Men det er så vigtigt, at vi ikke blander vores teologi og vores udtryk og forstår, at hvad der er hvad. Det er rigtig vigtigt. Det er rigtig vigtigt, at forstå vi forstår, at den måde, vi samles på, det indhold, vi har, den måde vi gør tingene på, at det er en præference, det er et udtryk. Om man kan lide et klaver, om man kan lide elektronfysik eller man kan lide et ovl, om man kan lide trommer eller og man kan lige røg eller ej, lamper eller ej. det er et udtryk. Det er udtryk. Det er vigtigt, at vi ved, hvad der er hvad, og vi ved, hvad der er teologi. Og nogle gange bytter vi ting rundt, og nogle gange så giver vi ting og udtryk en så stor opholdrolle, ophøjet rolle, at vi næsten sidestiller dem med vores teologi. Og det er forkert. Og så ender vi over i et rigtig skidt spor. Og hvis du kender din Bibel, så ved du hvad det her Så bliver vi farisæere. Hvis du ikke ved hvad det er, så er det. Nej, det er noget vi ikke har lyst til at være. Så jeg må læse din Bibel. Vi har ikke lyst til at være farisæere. det var dem, som på det israelitiske tid, for 2000 år siden plus, at de havde Moseloven at tage udgangspunkt i, som vi læser om i Mosebøgerne. Blandt andet de 10 buder og nogle andre. Men de her farisæere, de uddybede dem så og fandt på flere regler. Det var nogle rigtig regelrydder. De læst, du skal holde sabbaten heldig, og så kan, jeg stolt, kan jeg love dig for, så fandt de på rigtig mange ting, du ikke måtte på sabbaten. Du skal holde sabbaten heldig, blev lige pludselig til, at hvis din ko falder ned i grøften, så skal du bare lade den væk. Du må ikke hjælpe dem før. Du må lige vente den en dag. Hvis der er en, der er syg, så må du ikke hjælpe dem. De havde en masse regler, de lagde ovenpå. En masse byrder, de lagde ovenpå. Og nogle gange så blander vi udtryk og teologi og præferencer og alt muligt... Nogle gange kan vi godt lide nogle gamle sange, nogle kan lide nogle nye sange. Det er bare sange. Så længe de priser Gud og løfter Gud op, så er det faktisk lidt ligegyldigt, hvad vi spiller her. Hvis det var kristen dødsmetal, vi burde faktisk, hvis vi er kristne, ikke kunne lars til hvad anden type musik det er. Kan I forestille jer det? Jeg har bedt ham om at sætte en sang på nu, og så skal vi. Ej. Ej. Men kunne vi det? Hvor vi ikke kan, så har vi et problem. Og hvis vi ikke kan synge salmer, har vi også et problem. Årh, oh, jeg, 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 jeg er ked af det, jeg bliver rigtig træls i dag. Jeg bliver rigtig træls. Er det okay? Ja, jeg har mikrofonen. Den eneste, der kan stoppe mig, det er ham, der sidder nærmere, og ikke kan slukke mikrofonen, eller så må jeg råbe højt. Men jeg er så træt af traditioner, som ikke er som over for deres formål. Jeg har en tilgang til ting om, at Traditioner er fine, hvis de tjener deres formål. At vi ikke bare gør det for at gøre det, men at det rent faktisk har en, en mening med det. Så er det fint. Vi skal ikke dræbe alle traditioner. Det er ikke det, jeg siger. Det er ikke, det er ikke de ting, jeg går ud og siger, at du skal gå ind og så. Hvis du har en tradition, så skal du dræbe den. Nej. Men det er vigtigt, at vi ved, hvorfor vi gør, hvad vi gør, og at det tjener det formål, som det har. Ligesom den der. Nu nævner jeg den også sidste søndag den der 90-års fødselsdag, som er 10 minutter i 12 nytårsaften. Same procedures last year. Vi gør, som vi plejer. Og nogle af så tænker vi egentlig ikke over, hvorfor er det, vi gør, som vi gør? Og det, det stopper jeg ind imellem og tænker, hvorfor er det, vi gør sådan, og hvorfor er det, vi gør sådan? Hvorfor står stolene sådan? Hvorfor er det, vi laver lovsang sådan? Hvorfor er det, vi har kirke sådan? Hvorfor er det, vi gør, som det, vi gør? Hvorfor er det, jeg prædiker, som jeg gør? Eller gør jeg bare, som jeg plejer? Fordi vi skal forny os, tror jeg. Nogle ting skal være i med så Nogle ting skal være relevante. Men vores teologi, den er som en plejer. Den står skåret. I sten. I stentavler faktisk blev den skåret i, i sin tid af Gud selv. Traditionerne har til formål at tjene troen. Guds budskab om noget, om tilgivelse, om venskab i stedet for fjendskab. Om kærlighed, om evigt liv. Det er for vigtigt til at gøre kedeligt. Det er derfor, vi har brug for at leve liv, som er dynamiske i bevægelse. Det er derfor, vi har brug for tjener som udvikler sig. Det er derfor, vi har brug for at være kirke på en ny måde hele tiden. Ikke på samme måde, som vi var for 10 år siden. Ikke, fordi vi har lige været igennem pandemi. Vi kunne ikke være kirke, som vi har gjort det før. Så var vi nødt til at finde ud af en anden måde. Så må man ringe rundt. Så må vi have gudstjenester på nettet. Fordi vi kan ikke bare gøre, som vi plejer. Fordi vores mission er for vigtig til at bare gøre det, vi plejer. Fordi det handler om menneskers frelse. Det handler om mennesker, de skal møde Jesus. I åbenbaringsbog, så står der også, hvor Gud siger sådan her. Se, jeg gør alting nytt. Gud, han gør noget nyt. Og hvis vi gør, som vi plejer, så går du glip af det nye, som han har for dig. Så du, går du glip af det i morgen. Jeg ved ikke med dig, men jeg har ikke lyst til at leve i går. Det kan godt være, at i går var god. Men i går er sket, og det er slut. Jeg har ikke lyst til at leve for men jeg har lyst til at leve de ting, som Gud har for mig. Gud, han bevæger sig ikke på samme måde, som da du var barn. Da jeg var barn, så var det, at det, der skete, den Gud, måde, Gud bevæger sig på rigtig tit, det var, at man blev bedt for, og så faldt folk bare på jorden. Hele tiden. Hele tiden. Folk, de, og folk, de blev bedt for, at de begyndte at have fuldstændig latterkramper. Det var vildt mærkeligt. Men det var sådan, det, det var gang. der beværede Gud sig. Han, han, han satte et eller andet fri i folk, for at de bare kunne stå og grine i et kvarter. Det var sygt mærkeligt. Men Gud, han gjorde et eller andet. Og det skal vi jo ikke, ikke stoppe. Vi skal gøre det, Gud gør, og ko koble os på det. Men han gør det ikke på samme måde i dag, fordi Gud, han gør noget nyt. Han, og jeg tror at i dag, så er der en pris der er en anden måde, som vi ser en ny bevægelse hvor Gud han sætter noget fri hvor at vi oplever, at mennesker, mens de lovsynger mens de hopper, mens de danser under lovsang så altså bliver de helbredt, der er ikke nogen, der lægger hånd på eller noget som helst, men der sker bare noget når vi kobler os sammen med Gud og kobler os på det Gud gør, fordi Gud bevæger sig Gud han gør ting nyt Jesus han var Messias det, det kan vi hurtigt blive hende om han var egentlig svaret på deres bønder. De israelitiske folk har bedt om, at Messias må komme og sætte dem fri. Men han var ikke det svar, de forventede. Han var ikke det svar, de havde lyst til. De havde lyst til, at du skulle komme en prins på en hvid hest, ridende ind og smadre alle de der trælse romer og smide dem ud. Det gjorde Jesus ikke. Han blev kortsvistet af dem. Han var ikke det svar, de havde forventet. Han var ikke det svar, de havde lyst til. Men hvis vi er så optaget af traditioner og optaget af, at Gud skal gøre noget på en bestemt måde, så går du rent faktisk klippe det, han gør. Og det gjorde de. De ville rent faktisk gerne have ham korsfæstet. Vi har brug for at bryde med religiositet og tradition på samme måde, som Jesus gjorde. Og hans liv, det var jo det liv, som rent faktisk udlevede og udfoldede lovens hjerte og lovens formål. For Jesus sagde jo ikke, at loven var forkert. Han sagde bare, at den var ikke nok. Så han satte faktisk en højere standard. I stedet for, at man skulle gøre en bestemt ting, så skulle vi give vores liv. Jeg ved ikke, om du synes, at gøre noget, eller give dit liv af størst. Vi giver vores liv. Men de overså ham. De så ikke, hvem Jesus var, og de gik glip af ham. Og Jesus blev ved med at sige den her famøse sætning, lad dem, der har øre, høre. Og nogen af os har ikke øre. Nogen af os har ikke de der åndelige, fintugende ører, som rent faktisk hører, hvad det er, Gud siger, og hvad det egentlig er, Gud gør. Nogen af os... Vi gør, som vi plejer. Vi gør, som vi blev lært i søndagsskolen engang. Vi forventer, at vi skal gå ind i en gudstjeneste, og så skal der være syv sange. Tre hurtige, fire langsomme. Vi skal alle sammen stå sådan her. Lave trakten. Og så skal vi kalde til forbønd. Lægge hen på panden, og så skal de falde. Vi har nogle forventninger, men så går vi glip af det, Gud vil gøre i dag. Hvis vi måler i dag's succes på i gårs kriterier, Lad dem, der har ører, høre. Vores teologi er konservativ, men vores udtryk, det er det, der virker. Det lyder kynisk, men så skal du høre, hvad Paulus siger. Paulus han siger, at jeg bliver alt for alle. Det, det lyder da godt nok falsk. Gør det ikke det? Jeg bliver alt for... Når jeg er sammen med grækerne, så fører jeg mig som dem. Når jeg er sammen med jøderne, <laughs> så fører jeg mig som dem. Lyder det ikke hamrende falsk? Vi vil gerne have autentiske mennesker, det er ikke det, vi siger tit. Mennesker, som er reelle. Men hvis Paulus var noget, så var han taktisk og strategisk i enhver givende relation. For der var et formål, som var større end bare det der øjeblik. Han ville pege dem hen mod Jesus, og han blev, hvad han skulle, for at de kunne peges derhen. Teologi må ikke influeres, påvirkes, forurenes i samfundet, kulturen eller vores popkultur. Fordi Gud vil ikke være populær, men han vil gerne have at gør det, der ret. Han vil se menneskers bedste. Og når Gud har alle de her fra gamle testamentets tid, lov og regler, alle de der ting, han siger til os, som vi bør gøre. Han siger ikke, vi skal. Alt er tilladt, men ikke alt er gavnet, står der i det nye Testamentet. Gud skal vi ikke se på som en en hård dommer, som sidder deroppe. Med et langt gråt skæg, men en hammer klar til at dunkes i hovedet med, med hans ord, med hans bibel. Men vi skal se Gud som en kærlig far, som egentlig ønsker det bedste for os. Og som ham, som har skabt os. Hvem må vide bedst? Ham eller mig, skaberen eller skaberværket, de er der forældre. Nogle gange så ved vi, hvad der er bedst for vores børn. Ret tit, faktisk. Især hvis de er under 20. De tænker slik, er den fedeste aftensmad. Er ikke rigtigt? Og der er måske nogen også, der også tænker det stadig. <laughs> Og derfor er det godt, jeg er gift, fordi så kan hun holde mig på sporet. Jeg skal også opdrages nogle gange, men det er sådan Gud er, han ønsker det bedste for os. Han ønsker, at du skal lykkes, at du skal trives, og derfor siger han, ved du hvad, det er faktisk bedst, hvis du går den her vej. Det er faktisk bedst, det der for dig. Det er faktisk bedst, hvis du ikke der dig hver weekend. Det er faktisk bedst for dig. Alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt. Det er ikke alle traditioner, der er dårlige. Vi har nogle traditioner, der er gode. Men de er ikke heldige. Metoden ændrer sig. men ej i målet. Og det er farligt, når vores metode bliver vores mål. Abraham, han var villig til det ultimative. Han blev bedt om i en gammel alder, at skulle offre sin søn, som han havde fået, som faktisk var hans indfriede løfte for Gud, fordi Gud var, havde lovet ham, at han skulle blive stamfar til et stort, stort folk. Og så siger Gud til ham, du skal ofre din søn Isaac. Og så går han på tur med Isaac. Og så Isaac kigger op på far. Far, hvorfor vil vi samlet der brænde og skudte ofre? Men der er ikke noget at ofre. Og så siger Abraham det her fantastiske budskab: Gud skal nok sørge for for offered. Og de tager dig hen. Han ligger hans søn der hvor han skal ofres. Tager sin kniv frem og er klar og er villig. Men fordi Abraham havde tro og havde en relation, så kunne han høre, da Gud sagde stop. Hvis han havde været en farisær, havde han gennemført det. Og så havde han ødelagt sit løfte. Gud testede hans villighed. Vi har brug for at kunne høre. Lad dem, der har øre høre. Vi har brug for relation med Gud. Vi har brug for at kende ham. Vi har brug for at kende hans stemme. Og den relation, som han havde til Gud, gjorde, at han kunne høre ham. Kan du høre Gud i dag? Kan du høre det, Gud kalder dig til og taler til dig om? I dag det er både til de, som kender med at, kæmper med at kende deres bibel godt nok. Nogle af os er analfabeter i vores bibler. Der er ved at vokse en generation op, som alt for lidt kender deres bibel. Vi har brug for, som kristne mennesker, at kende vores bibel. Fordi ellers bliver vores tro et produkt af tradition. Så gør vi, som andre har gjort før os. Fordi det er sådan man gør. Uden at vi ved, hvorfor vi gør, som vi gør. Det kan godt være, at det, som vi gør, er godt nok. Og det, som vi gør, virker. Det, som vi gør, er rigtigt. Men hvad med de ting, som ikke er? Det finder vi først ud, når vi kender Guds ord, når vi kender Guds stemme. I dag er jeg også til de mennesker, som kun kender deres Bibel, men ikke har handling med, fordi Gud kalder os til at kende ham, kende hans stemme, kende hans ord, men også til at handle på det at leve det, for det uden handling er troen død. Det kan godt være, at du ved alt. Næppe. Men hvis vi ikke handler på det, så er det hamrende ligegyldigt, så er troen død. Bibel taler om en masse forskellige ting. Jeg vil komme ind på nogle af dem. Nogle af de ting, som, som Gud beder som som han kalder os til, som han beder os om, som han udfordrer. Nogle, nogle traditioner, nogle, nogle, nogle steder, hvor vi nogle gange kan få byttet rundt på tingene og få nogle forkerte vinkler på dem. Måske er noget af det til dig, måske er noget af det slet ikke til dig i dag. Så vil jeg bare få dig til at tage hjem og så kigge i Guds ord. er der nogle ting i dit liv? Som du skal rette ind på. Er der nogle ting i den måde, som du lever dit liv på? Er der nogle traditioner, du har indført? Nogle vaner, du har indført, som ikke er helt i med det, som Gud ønsker? Eller nogle måder at gøre ting på, som bare ikke virker? Som ikke er hensigtsmæssige? Fordi vi har et formål, hvor det er vigtigt, at vi er alt for alle, så at mennesker kan blive frælst og møde Jesus, end at vi bare gør, som vi plejer for vores egen hyggeskyld. At blive kristen, det er ikke en behagelig, lille, hyggelig rejse. Det er ikke sådan et gourmetophold nede ved en eller anden kyst nede det en solkyst. Det er et liv i, i efterfølgelse af Jesus, hvor vi følger ham, hvor end. Og som David siger, om jeg end vandrer i dødskyggen og stald, Fordi ved I hvad? Når vi følger Jesus, så nogle gange ender vi der. Vi ender de sværeste steder nogle gange. Men det der er så fantastisk, at selv der er Gud med os. Og når jeg siger om de her ting, så siger jeg ikke, at du skal gøre det, fordi jeg siger, at du skal gøre det. Fordi hvis du begynder at gøre det, fordi jeg siger, at du skal gøre det, så gør det modsat af det, som budskabet er i dag, fordi så bliver det en religion. De ting, som jeg vil komme ind på, gør dem, fordi du elsker Jesus. Gør dem, fordi du ønsker at nærme dig ham. Gør det, hvis du ønsker at komme nærmere det kald, som han har for dit liv. En tradition er, at vi samles som kirke om søndagen. Det er en god, gammel tradition. Men ved I hvad? Vi behøver ikke at have kirke om søndagen. Vi behøver ikke at have kirke om lørdagen eller i weekenden. Det behøver ikke at være det heldige tidspunkt om morgenen kl. 10, som det var, da jeg voksede op. Det, det er noget af det første, jeg gjorde. Det var, at jeg ændrede det til 10.30, fordi at der var rigtig mange, de ville egentlig gerne senere i kirke. Og have lidt lille smule weekend der om morgenen, søndag. Og ved I hvad? Der er nogen, der faktisk har et problem med det, at vi ændrer et tidspunkt af en gudstjeneste. I præference. Det, der er vigtigt, det er, at vi samles. Ikke hvornår vi samles, eller hvor vi samles. Vi er kaldet til at samles. Og jeg elsker i det nye testamente, jeg poster gerne, så læser vi om, at første Menighed gjorde alt sammen. De gjorde alt sammen. Nogen solgte alt, hvad de havde, og gav det til, til andre. De gjorde alt sammen. De mødtes i tid og utide. De mødtes natten over. Og nogle gange mødtes de også til kedelige gudstjenester. På et tidspunkt var Paulus så kedelig. Vi læser om Paus og tænker, han var der mega sej og alt muligt. Ikke? Og han skriver faktisk på nogle tidspunkt om sig selv, at han ikke er så god til at kommunikere. Han er ikke så god til at prædike. Og det tror jeg faktisk også lidt på. For på et tidspunkt var han så dårlig til at prædike, at der sagde en i et vindue og faldt i søvn og faldt ud af vinduet. At de var nødt til at gå ned og genoplive ham. Tak Gud, at jeg ikke har stået i den situation endnu. Det, det, ah, men det er derfor, vi har gardiner for, så I ikke falder ud. Ej. Men... Det vigtige er, at vi samles. Samling er vigtigt. Grunden til, at vi samles søndag, det er, fordi der er en gammel tradition for, at kirkerne mødes om søndagen. Og det er faktisk bare nemt at koble sig på den tradition. Det er belejligt, fordi at når man snakker om kirke med mennesker, så tænker de da, søndag. Og hvis vi gjorde det om mandag, så skulle man til at forklare, hvorfor det var mandag. Det er da bare børn. Og Folk er fri om søndag alligevel. Så det er en tradition, der giver mening. Så længe det giver mening. På et tidspunkt kan det godt være, at man, man har så mange mennesker, at vi skal have flere gudstjenester. Så det er fint, Så kan være en aften gudstjeneste, måske for et andet segment. Så er der måske nogen, der er om aftenen, som ikke vil mødes om morgenen. Det er præference, men det vigtige er, at vi samles. Nadveren er vigtig. Jesus siger, husk mig. Der står ikke, at vi skal have med hver søndag. Så vi har det i vores med, fordi det er vigtigt. Der står heller ikke, at vi behøver at gøre det, når vi er sammen. Jeg har også sagt til dem, der har vores kibgrupper. Hvis I har lyst til at skibgruppe, når I samles i vores smågrupper, så hold ned, hvor hvis I har lyst til det, det er man velkommen til der. Når du, har gæster, du er gæst, er du velkommen til at lave en ned, hvor vidste du det? Men det er vigtigt, at vi har det. Fordi når vi har nedvån en sammen, så bider vi os ind på hinanden. Og i dag, hvis I mærke til det, så var det ikke brød, så var det kiks, så var det tuk. Det var der ikke nogen, der sagde noget. Hvad hvis det havde været cola? Var der monstro nogen, der havde sagt noget til det? Hvad hvis det havde været et lille stykke slik og en cola? For det handler ikke om det, vi spiser, det handler om princippet, det handler om den øvelse, vi gør herinde. Og hvis du har et problem med at drikke cola til din næder, så er det en tradition. Så er det religion. Jeg sagde, at jeg ville være træls i dag. Sorry! Not sorry! At løfte hænder. Vi tror på, at det er rigtigt, at vil løfte hænder, når vi lovsynger Gud, når vi priser ham. Jeg siger ikke, at du skal løfte hænder, men jeg siger, at det er godt, at du løfter den hænder. Fordi ved du hvad? Det står i Guds ord. Der står, at vi skal løfte vores hænder og prise ham. Der står, at nogle skal vi bryde jubel. Kan i jubel. at bryde jubel. Kan vi finde ud af det? Kan I klap? Der står, at når vi lovsønger Gud, så skal vi gå ind i hans tempel med lovprisning og sang. Det er derfor, vi altid, hvis I lægger mærke til, starter med en hurtig sang med i gang i, fordi det er faktisk et Bibels princip, at vi går ind og priser ham og løfter ham op og glædes. Jeg bliver næsten lidt begejstret. Må jeg gerne blive begejstret for Jesus? At løfte er ikke en spørgsmål, fordi det er egentlig bibelsk. Det er noget, vi læser om er rigtigt. Vi læser om tungetale, at det er godt. Der står, at tungetale, det er rigtigt, og det er godt. At når man har en gave, så skal man bruge den. Men der står også en kontekst, hvor den skal bruges. Der står, at tungetale skal jeg ikke bruge offentligt, hvis den ikke oversættes. Jeg voksede op i, i kirker, hvor der var det meget populært dengang at bede rigtig meget tungere. I tid og utide. Det var næsten det bedste. Jo mindre folk fattede, jo bedre. Og så er vi faktisk tilbage ved den gamle kirke. Helt tilbage, hvor man snakkede latin, og folk bare sad og nikkede og ikke fattede hat. Tunge taler godt, men det har det tid og dets sted og dens placering. Hvis jeg oplever, at Gud i en situation kalder mig til, at jeg har brug for min ånd at bede i tunger, når jeg beder højt her, så vil jeg gøre det. Men jeg gør det ikke bare for at gøre det. Og jeg gør det selv, fordi jeg tror, det er vigtigt. Det bygger min ånd op at bede i tunger. Især når jeg ikke ved, hvad jeg skal bede. Hvis jeg beder for et menneske, og jeg ikke aner, hvad jeg skal sige, så bliver jeg i tunger. Og ved du hvad? Så løfter det min ånd op. At voksendybe. Det er en befaling af Jesus. Uha, nu, nu rammer jeg noget kulturelt her i Danmark. Vi har en kultur for barnedåb, som bestemt ikke er hjælpsom for Guds ord. Fordi barnedåb eksisterer ikke i Guds ord. Det er en dob, som er på egen overbevisning og bekendelse på troen i Jesus Kristus. Man kan ikke blive dybt og den tæller, før at man er blevet kristen, før man er blevet frelst. Og jeg ved ikke med mig, men min et, da mine børn var to måneder, så havde de ikke, de havde ikke syndet ret meget, tror jeg ikke. Det var ikke sådan, jeg tænkte på dem, hold dig op, du ender i helvede. Nej, det er ikke det, jeg tænkte. Fordi lad de små komme til mig, siger Jesus. Gud har en særlig noget for dem. Men dop er en befaling. Og ordet dop betyder at neddykke. Og det vil sige, at de der små sprøjt der, det er jo, det er jo, det er jo slet ikke dop. Så følger vi Jesus, eller følger vi tradition? Måske er du ikke dybt i dag, måske er du barnedøbt, og måske ønsker du at følge Jesus. Så vil jeg opfordre dig til, at næste gang vi har døbt, så kobler du på. Fordi så er det på tide. Og måske er det for lang tid siden, tænker du, at du har været kristen, og så er det bare mærkeligt at blive det nu. Det er aldrig for sent. Det er aldrig for sent at gøre det, at Gud gør. Der er altid en ny mulighed. Og det, jeg tænker, der er så vigtigt med døbt, det er, at når vi et barnedøber vores børn, hvis man gør det, så kan vi måske sige... Jamen Simon, du siger at det er lige meget, det betyder ikke noget. Så er det jo selvfølgelig også lige meget. Jamen problemet er, at vi lærer vores børn noget, uden at sige, at det ikke tæller. Og siger til dem, at du er dybt, men det tæller faktisk ikke. Vi lærer dem noget. Og det der jeg tror, at den forældres vigtigste job, det er, at vi vokser vores børn op til at blive kristne. Til at lære at tro, til at lære Jesus at kende. Og der kræver det jo. Jesus, han, han, han foreslår ikke. Han befaler os i missionsbefalingen. Skab disciple og døb dem. Det er ikke et spørgsmål, det er ikke sådan. Kun du tænke dig at blive døbt? Det er, hvis du har lyst til at blive kristen, så bliv døbt. Det er det næste naturlige skridt efter at blive frelst. Og der er en åndelig betydning af at blive døbt, tror jeg, som er så vigtig for os som kristne, at som os ind i. Og når man læser Bibelen, er der, når, når vi kigger med andre kirker, så er der tit argumenter for og imod forskellige ting. Men det der er med barnløb, der er ikke nogen argumenter for, det bibelsk. Sip, nader. Der er en etiopisk rejsende, som vi læser om i Apostlenes Gerninger, som sidder og læser Bibelen, og han sidder ikke og fatter hat. Jeg ved ikke, har I nogensinde læst Bibelen og ikke fattet noget som helst? Ja, det har vi. Så altså, filen betyder det. Det er så vildt. Og han møder så en mand, som, som siger, en af de her disciple disciple. Forstår du, hvor du læser? Nej, hjælp mig! Vi har brug for hinanden for at forstå nogle gange. Er det ikke rigtigt. Vi har brug for mennesker. Det er derfor, det er godt at mødes. Ikke bare her, men også derudover. Det er derfor, det er godt, når vi er færdige her. Snak om to, snak om kirke. Diskuterer nogle af de ting, jeg tager. I behøver ikke råbe af hinanden. I må gerne være uenige med mig. Det er fint, det kan jeg godt tage. Men vi må gerne snakke om de her ting for at blive klogere. Har man en etiopisk rejse, han læste om det der med dårbørs? Er der noget til hende, for at jeg kan døbes? Hvis du tror på Jesus, så kan du blive døbt. Og han blev døbt med det samme. Og nogle gange så er det, at vi venter til, at vi er et godt nok sted til at blive dybt. Men det er egentlig bare, at når vi bliver døbt, så er det, at vi siger, før havde mit liv den her retning, nu har det den her retning. Og det vil jeg vise nu. Det er ikke, at her var du en skidt lille en, og her er du en god en. Fordi vi laver stadig dumme ting. er ikke rigtigt. Men det er vigtigt at blive dybt. Du må gerne være uenig. Men læst din bibel, så tror jeg næsten ikke, du kan være uenig. Vi skal tilgive. Vi skal tilgive og blive ved med at tilgive. Vi skal være fuldstændig vanvittigt generøse med vores tilgivelse. Nu siger jeg nu navn. Anders Breivik. Vi skal tilgive. Hitler. Vi skal tilgive. Pædofile. Vi skal tilgive. Stille. Det er bibelen, det her. vi skal stadig tilgive mennesket. Vi skal tilgive dem. For Gud tilgiver dem, hvis de beder om det. Ja, vi har, et, vi har et domstol til at straffe folk. Og det betyder jo ikke, at de kan sige som et lovligt argument, jamen jeg er lige blevet kristne, så jeg behøver ikke at sidde nu. Jeg lover ikke at gøre det igen. Vi skal tilgive. Tilgive, det betyder til gengæld ikke er tillade. Det kan godt være, at en menneske gør noget overfor dig, eller over for nogen du kender. Det betyder, så betyder det, at du tilgiver dem, men ikke, at du tillader mig at gøre det igen. Hvis Henrik bliver ved med at stjæle for mig, nu har jeg lagt min punkt her, og Henrik bliver ved med at stjæle for mig, så vil jeg ikke ikke min punkt der. Eller jeg vil ikke sætte mig ved siden af Henrik. Jeg vil ikke, jeg vil tage ham ind i min hjem, kun hjem til ham. Jeg vil tilgive, men ikke tillade. Hvis nogen Gud forbyder det, gør noget over for mine børn. Nu har jeg sagt det. Jeg er nødt til at tilgive. Det er det, jeg tror, der er rigtigt. Er det nemt? Nej. Men jeg, tror, jeg er nødt til at tilgive. Det betyder ikke, at jeg har lyst til at hænge ud med dem bagefter, og det er okay at jeg ikke at hænge ud med dem bagefter. At tilgive, det er ikke at genoprette en relation, der er lavet, som det ikke er sket. Tilgive er at give slip på den modfølelse, man har overfor dem og sige, jeg tilgiver det, at jeg slip. Og utilgivelse, det er jo, som, som en klog menneske engang har sagt, det er ligesom at drikke gift og forvente, at den anden dør af det. Utilgivelse, det gør kun noget ondt i dig. Vi skal elske vores næste. Vi skal give vores selv helt og fuldt ud til dem omkring os. Ligesom den første menighed gav sig fuldt og helt ud. Det vi kaldte vi til, vi kaldte til at elske Gud, til at elske os selv, til at elske vores næste. Hvor er du på de her tre? Er der nogen om du kæmper med? Vi kaldet til alle tre. Vi kaldet til at elske Gud først næsten at elske vores næste, som vi elsker os selv. Så hvis du ikke elsker dig selv, så kan du faktisk ikke elske din næste på det niveau, du burde. Og vi skal elske Gud først. Så det er faktisk, at du elsker Gud, at du elsker dig selv, at du elsker din næste. Nogle af os, vi kan ikke få det. vi ser spejlet om morgenen og tænker, uha, du er en værre end. Du er dum, du er grim, du er dårlig, du kan ikke noget. Du søger et job og forventer at ikke at få det. Fordi det får du aldrig. Måske er der nogen, der har sagt nogle ting over dig, og du at tro på det. Vi er nødt til at elske os selv. Tine. At være økonomisk generøs. Det er faktisk noget, som Bibelen taler utrolig meget om. Det er faktisk den ting, som Jesus taler allermest om i sine indenelser. At være generøs, at give til Guds rige. At, han taler om økonomi. At økonomi, det kan være noget, som kan holde os fra Guds rige. Han siger, at det sværeste for mennesker at komme hjem, det er rige mennesker. Fordi økonomi fylder meget for os, og det fylder mere og mere for os i samfundet. Er det ikke rigtigt? Det er noget, der er så personligt og privat, at det er næsten uha. Det er så følsomt. At snakke om penge med folk. Er der nogen, der kender det? Hvis du ikke kender det, så prøv at gå ind og snakke med så tjener du. Hvad får du i løn? Hvad har du på kontoen? Jeg vil glædeligt svare, hvis nogen spørger mig. Fordi penge skal ikke have magt over mig. Penge skal ikke holde mig fra Guds rige. Og nogle gange så har vi den der pff, berøringsangst. Jesus havde bestemt ikke berøringsangst for det, fordi det var vigtigt. Og jeg tror, når Jesus brugte så meget tid på det, så var det vigtigt. Jesus han bekræfter det gamle tiende princip, som er indstiftet i det gamle testamentet, hvor man giver 10% af sin første grøde. Så det ikke er det nederste blød på ens lønsted, det tror jeg ikke på. Du må gerne have en anden mening. Det er det øverste. Det er ikke det tror jeg ikke på. At der giver man 10% af det til Guds hus. Uden en masse forpligtelse om at sige, at jeg giver 10%, men så skal jeg også bruge den på det her, det her, det her. Det er, at man giver. Værsgo. Det læser vi om i det gamle testamente, Og Jesus siger så til de her fra Især i en af de her debatter, han har med dem. I er så umhyggelige med at give alle jeres tiende, men I forsømmer omsorgen for mennesker. I skal ikke gøre det ene uden det andet. Lad man vente om, I skal ikke gøre det andet uden det ene. Vi skal jo begge dele. Jesus bekræfter 10. princippet for os. Det er indstiftet i det gamle testamente og det gamle testament der slutter med Malekias bog, hvor at det er en voldsom ord, der faktisk bruges om det. Der står faktisk, at når vi ikke giver vores tine til Guds hus, så røver vi ham. Så stjæler vi for Gud. Sag I, I dag, ikke ville være sjovt, jeg er ked af det. <laughs> Men hvis vi ikke kan være tro i det, som handler om økonomi, som ikke er væsentligt, som er fuldstændig ligegyldigt, at når vi ikke dør her, så kan vi ikke tage penge med os. Hvordan kan vi så blive sat over noget, som egentlig har værdi over mennesker og have ansvar for dem? Hvor, hvor er det, vi kan starte i dag? Det, her, det var nogle traditioner der. Det, det var nogle punkter, hvor man kan være religiøs. Du skal ikke gøre de her ting, fordi jeg har sagt det. Du skal ikke begynde at give. Du skal ikke begynde at blive dybt. Du skal ikke gøre alle mulige ting, fordi jeg har sagt, du skal, men fordi at du oplever, at det faktisk er rigtigt. Så jeg vil udfordre dig på, Tag hjem og læs din Bibel. Få en relation med Jesus. Lær ham at kende. Oplev ham. Mærk ham. Fordi det er, det er at vi følger dem, vi elsker. Vi skal ikke gøre, fordi at Simon siger, at I skal. Det er det ikke, legen. Simon siger. Jeg vil ønske, det virker derhjemme, men det er aldrig. Det svært. jeg har prøvet. Det var sjovt første gang. Og da de fandt ud af, at det aldrig var deres tur, med børn, så, så gad de ikke mere. Vi skal ikke begynde at give tiende, fordi Simon siger det, men fordi, at Bibelen siger det, og fordi, hvis du elsker ham, så følger du ham. Fordi vi ved ikke altid, hvad der er bedst. Gud har skabt os, og han ved, hvad der er bedst. Og nogle gange, så kigger vi et hot emne i dag, seksualitet. Som en kristen menneske, så er det faktisk lidt ligegyldigt, hvad du synes. Hvad synes Gud? Det er det første spørgsmål. Av! Vi skal elske alle mennesker. Vi skal omfavne alle mennesker. Men bare fordi tiden siger noget andet, og bare fordi at Lbgtqrs tu whatever siger største kærligheden og citerer Bibelen endda så er det er ude af kontekst fordi vi skal elske Gud først og når vi elsker Gud først så skal vi elske det han elsker og Gud har lavet en skaberorden for os hver især fordi vores teologi kan ikke ændres Gud ændrer sig ikke og derfor så nogen siger, jamen Gud sagde det i de gamle testamente. Jamen Gud er den samme i dag og i morgen til evig tid. Hold op med det argument. Det holder ikke. Gud er den samme i dag og i morgen til evig tid. Vi har brug for at omvende os. Vi har brug for, at det liv, som vi levede før, vi blev kristne, er anderledes for det liv, som vi lever efter. Vi har brug for, at i morgen lever vi anderledes, end vi lever i dag, fordi vi er i en proces. Vi er på vej mod Jesus. Det er, at vi, er vi skal spores ind på ham. Og vi lige skal kurs navigere hele tiden for at finde Jesus. Og der er nogle små ting hele vejen i hele processen, vi skal omvende os fra, som skal sætte sig i gang i os. Og det der er med omvendelse, det er, at det er ikke en lovbog. Og jeg ved, det er derfor, at det her det er et meget komplekst emne. Fordi jeg siger, der er masser ting, som Gud siger til os, vi bør gøre, og som, som er godt for os. Men det der er, det er, at vi skal ikke gøre det, fordi vi skal gøre det. Vi skal gøre det, fordi vi vil gøre det. Gud siger ikke, Hey, du skal gøre det her. Nej, han siger, hey, ved du hvad, hvis du gør det her, så vil det faktisk blive bedre for dig. Hvis Sådan, Siri ved mange ting. Amen. Det amen, amen, det er godt. Det er vigtigt. Så fik vi sat det på plads. Siri ved mange ting, hvor det er dybt, det her. Men omvendelse, det er, at Gud han siger, hey, det er også en mulighed. Det er godt for dig, det her. Det er godt for dig at blive dybt. Det er godt for dig at give Det er godt for dig at der samles i kirken. Det er godt for dig at dele mig. Det er godt at tilgive. Det er godt at elske de næste. Alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt. Gud ønsker, at vi skal gøre det, der er gavnligt. Og det er den omvendelsesproces, som vi er i gang med. At vi os ind på det, som Jesus har for os. Og det er faktisk befriende, tro det eller lade være, at begynde at gøre de ting, som Gud siger. Fordi når vi gør det, som han siger, så overlader vi lidt af kontrollen. Vi overlader lidt af ansvar for vores liv til ham. Nogle gange kan vi måske ikke have tænkt, at livet er lidt tungt. Er det ikke rigtigt? Men hvis du ved, at livet er i Guds hænder, kan det måske være lidt mindre tungt. Så kan det måske være lidt lettere. Og det er der, hvor Gud siger, at mine byrder er lette. Fordi han bærer ansvaret. Og når vi er generøse i vores økonomi overfor ham, så siger han, jeg skal nok forsørge dig. Jeg skal nok passe på dig, Simon. Du skal nok lykkes. Du skal nok få de ting, du har brug for. Bare du sætter mig først. Og jeg ved godt, at det kan være svært, når man kigger på sin års omgørelse og kigger og holder dig fast. Og det der beløb, fordi at inflation og alt muligt, og vores løn stiger jo. Tienen stiger, og man tænker, hold dig fast, hvad kunne jeg have for de penge? Men så skal vi tænke på, at Gud er bedre end de penge. Og jeg satte Gud først, og det var en god ting, det var en rigtig ting. At vores karriere ikke behøver at være vores identitet. At vi ikke behøver at finde vores identitet i vores lønskirke. At vi ikke behøver at finde vores identitet i vores ægteskab, men vi finder den i Jesus. Når vi sætter ham først det der er, det er, at Gud han kalder dig til at komme tættere på, til at følge med, til at vandre med. Det er et privilegie. Hvad er det for et skridt, du har brug for at tage, for at komme nærmere ham? Og det værste, du kan gøre i dag, for over for dig selv, jeg er lidt ligeglad ved, hvad du gør i dag. Jeg, har, jeg kan vaske mine hænderne bagefter, nu har jeg sagt det. Det er, at... Ej, Simon, det du siger, det kan godt være det rigtige, men ved du hvad? Jeg gør, som jeg plejer. Sådan, tak for det. Det er det værste, vi kan gøre i dag. For Gud kalder os tættere på. Han kalder os til at gå ind i en bevægelse med ham og nærme os ham. Til at have en relation. Til at have tro. Frem for tradition og religion. Måske er Gud på afstand på grund af nogle beslutninger, du har truffet. Nogle valg, som ikke trak dig nærmere ham. Måske gør vi, som vi plejer. Måske blev tradition noget i stedet for tro. Måske blev det til religion i stedet for religion, Men det er aldrig for sent for os at komme tilbage og komme på spor igen. I Hebreerbrevet 11, jeg vil ikke læse det højt nu. Men Hebreerbrevet 11, jeg vil gerne... Det er deres lektion. Ja, ej. Læs Hebreerbrevet 11 derhjemme. Og læs om alle de her fantastiske troshelte. Du læser om en masse, en hel række af troshelte fra det gamle testamente. Så man skal ikke sige, at fordi jeg er kristen, så tror jeg på det nye testamente. Nej, fordi det bygger oven på det gamle i det gamle var der en masse troshelte, som hele tiden satte Gud først. De var også mennesker og dummede sig, og alle sammen, som du læser om, begik nogle voldsomme fejl hver især. Ligesom dig og mig, vi kan relatere til dem, at det ikke er godt, at troshelte ikke er de her glansbilleder, hvor at ligesom, jeg kan huske, når man var barn, og der var glansbilleder, og alle de der piger rundt med, og alt muligt. Er nogen, der kan huske det? Sådan er det ikke. Trosheltene er dødelige, kødelige mennesker som dig og mig, som begik fejl. Men ultimativt valgte at følge Jesus. Og det slutter sådan her. Alle dem, der er omtalt her, fik et godt vidnesbyrd for deres tro, men opnåede ikke at se Guds løfte opfyldt, for Gud havde en større plan om, at de ikke skulle nå målet, før vi fik chancen for at komme med. Fordi der er nogen, som skal stå på skuldrene af os en dag. Der er noget, som vi skal gøre, som er større end os. Gud kalder os til at have en levende tro, til at have en tro i bevægelse. At vi lever liv, hvor at vi oplever vidnesbyrd at vi oplever Guds kraft flyde igennem os. At vi oplever, at have bærer frugt, hvor end vi er. Han kalder dig til at være en tro -selt. Ikke bare dem her, men også dig og mig til at være en tro -selt. Han ønsker at fremelske det bedste i os hvad især, sær. At vi skal leve i tro, vandre i tro. Hvornår er dit sidste bøndesvar? Hvornår har du sidst stået i tro for noget? Jeg håber ikke, at det er for lang tid siden, at du har et vidnesbyrd om, at Gud gjorde, fordi så er det en indikator på, at du har en statisk, stille, stående tro. Au! Sorry, not sorry. Om du gør de her ting, det er op til dig. Jeg er fuldstændig fløjtende ligeglad, fordi det er dit liv, dit valg, dine konsekvenser. Min opgave, det er at viderebringe det. Og hvis du tænker, at du er så træt, så hård, ja ved du hvad, det er faktisk lidt ligeglad med, hvad du synes. Fordi der står faktisk i Guds ord, at dem, som underviser, dem, som leder, de bliver dømt dobbelt så hårdt. Så ja, tak. Den tager jeg på mig. Tik, du er den. Og jeg tror på, at det er tid til at vågne for Guds kirke. Jeg tror på, at der er en bevægelse, måske er lullige i søvn af corona. Måske er søn i søvn af kulturen. Fordi Guds kirke har brug for at vågne. Fordi det der, det er ikke en luksushjart, det her. Det er en redningsbåd, som handler om, at de mennesker, som ikke kender Jesus nu hvor ender de henne, tror du? Den eneste vej til himlen, det er ved tro på Jesus Kristus. Det er en redningsbåd det her. Det handler om, at de venner, som du har, som ikke kender Jesus, at den familie, som du har, som ikke kender Jesus, at vi trækker dem nærmere ham. At vi inviterer dem ind. At vi inviterer dem med i kirke. At vi beder for dem. At vi taler tro. At når vi taler om kirke og tro, så taler vi ikke hold fast for det. Det alle sammen. Ham der for kirke er da bare en idiot. Hvad er det for et vidnesbyrd? Det er en redningsbåd det her. Traditioner vil ikke redde nogen menneskers liv. Det vil måske få dig til at få det ind i, Men det vil ikke redde mennesker for helvede. Det er kun tro og en relation med Jesus. Og måske har du brug for at blive døbt. Måske har du brug for at begynde at give Eller begynde at tage et skridt nærmere af give Måske har du brug for at tilgive nogen. Måske har du brug for at elske nogen. Måske har du brug for at ikke at forsømme at forsamles som kristne. Måske er du månedens gæst her. Så bliver en del af familien. Måske har du brug for at løfte din hænder. Måske har du brug for nadver. Måske har du brug for så mange andre ting, der står så mange ting i Guds ord, som er vigtigt for os, som er godt for os. Som er gavnligt for os. Fordi tradition ser bagud, men tro ser fremad at de var der fordi din og min skyld til inspiration. De viste en vej, uden selv at nå deres mål. Det lyder træls. Men traditioner, det handler om at blive, hvor andre stoppet. Men tro, der står vi på skuldrene af hinanden. Så længe mennesker ikke kender Jesus, så er vi ikke i mål. Så længe der er syge, som ikke er blevet helbredt. Så længe der er besatte, som ikke er blevet sat fri. Så længe der er mennesker, der bliver undertrykt så har vi en opgave. Fordi du og jeg er skabt til at være hovedet og ikke halen, til at herske, til at ultimativt vinde. Ikke vinde alle, kar, alle de her små slag, men den ultimative kamp vinder, fordi Jesus, har der vundet for os. Han har lovet os, vi aldrig er aldrig alene. Om vi går de bedste steder og de værste steder, så er livet med ham bedre end tusind andre. Og en anden sted står der. En dag i dit hus er bedre end tusind andre steder. Om du står i dal, er det en bedre dag med ham, end en dag ved stolkysten uden ham? Jesus, han ønsker at leve livet med dig, at vandre livet sammen med dig. Han gav der sig selv for dig, for mig. Og han spørger os, om vi er villige til at gøre det samme. Lever vi, som vi plejer? Er vores liv fyldt med religion og tradition, som, vi, som før vi kendte Jesus? Eller har han vidderligt forandret alt? Og er du villig til at give slip på de holdninger, du har? De forberedte, du har. Og kaste dig ind i det, som han har for dig. Lever vi for ham? Eller lever vi for os? Kan vi ikke rejse os her i dag? Jeg vil ikke bede dig om at give et gensvar nu. Men jeg vil bede dig om i dag. At tage hjem og tænke over det her. Og <coughs> tænke over de her ting. Og mærke efter. Er der noget, som der er blevet tradition for dig? Er der nogle steder, du har brug for at gøre op med? Er der nogle beslutninger, du har brug for at træffe? Nu har jeg nævnt nogle få her, om det er forsamlingen, om det er at løfte hænder, voksendøbe, om det er at tilgive, at elske, at give tine eller hvad end det måtte være. Der er så mange andre ting, det kunne være. Hvad er det for et område? Og jeg siger, hvad det er for et område, fordi der er et område. For ellers så du i mål, og det tvivler jeg på, du er. Hvilket område har du brug for at nærme dig Jesus? Hvilken tradition i dit liv har du brug for at aflægge dig? Og hvad har du brug for at tilvælge i stedet? Har du en relation, eller har du religion? Tak, Jesus, at vi i dag må vælge dig. At vi må vælge, at du tager bolig i vores hjerte. at vi må åbne vores hjerte fuldt ud for dig, far. At vi ikke bare må gøre, som vi plejer, som vores forældre gjorde, som vi fik at vide, da vi var børn, far. Men at vi må gøre i dag, far, på en måde, som du ønsker, som du peger os hen på. Må din vilje ske i vores liv, far. Og jeg beder dig om, og jeg takker dig for, at når vi sætter dig først, så bliver vi aldrig, aldrig nogensinde sidst. Fordi du ønsker vidderligt det bedste for os. Du er ikke en hård dommer, men du er en kærlig far, som peger os høfligt og vanligt i den rigtige retning. Som opdrager os, og som elsker os, og som ønsker, at vi skal lykkes, at vi skal trives, at vi skal blomstre, far. Og jeg beder dig om, vi må træffe en beslutning om at plantes i dit hus. At vi må følge dig, uanset om det er vores præference eller ej. At vi må dø fra vores præferencer i dag. At vi må vælge at sætte dig først, far. At vi må vide, hvad der er teologi og hvad der er udtryk. At vi må holde vores teologi, men hele tiden finpudse, fintune vores udtryk. At vi som Paulus må blive alt for alle, fordi dig er et mål, far. Og at mennesker må opleve dig. At mennesker må blive frelst, at mennesker må blive døbt, at mennesker må blive disciple. At de må følge dig, leve for dig, far. Og at de må trække deres verden ind til dit rige. Det takker vi dig for i Jesu Kristi navn, at du velsigner os hver især og sender os far. At du må gøre alt nyt i os far. At vi må se det du ser. At vi ikke må være bundet af historie, kultur og tradition. Men at vi må være frie far til at sætte dig først i dag. Så vi takker dig far for det som du gør og bliver ved med at gøre i os og igennem os. Det takker vi dig for i Jesu Kristi navn. Amen. 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 Og mit øjeblik